0: Oseas, la cuarta parte, <ríe> dice eh, el, el versículo de la portada, entonces por fin terminarán los celos entre Israel y Judá y dejarán de ser rivales. En parte la profecía de Oseas nos habla de esta oportunidad y esta esperanza de que el pueblo de Dios se iba a unificar como eh, un solo pueblo después de su separación y que cada uno por su lado estaba aprendiendo las diversas lecciones, unos con Babilonia, otros con los asirios y a Oseas pues le toca eh, dar esta parte de la profecía eh, antes de estas dos dispersiones, antes de estas dos cautividades, eh, pues que vendría un momento de unidad nuevamente en el pueblo entre el pueblo de Israel después de lo, que, de lo que vivieron como parte de la disciplina de Dios eh, vamos al libro de Oseas por favor y, y leímos eh, la semana pasada cómo Oseas se expresa y al expresarse y al Dios permitir que Oseas se exprese pues Dios también se expresa a través de él Permite que, o sea, saque sus sentimientos, sus emociones, y nos habla de lo que a él le, le gustaría hacer, ¿no? O lo que a él le gustaría eh, la justicia, el tipo de justicia que él le gustaría impartir respecto a su esposa, ¿no? Y, y, y el, el engaño del que había sido objeto. Entonces, eh, vemos cómo se expresa y cómo prácticamente el corazón de Dios se encuentra triste y a través del dolor de Oseas podemos comprender a Dios. Dice, y retomando lo que leímos la semana pasada, Gomer adulteró a cambio de cubrir sus necesidades básicas, según el versículo 5, pero también a cambio de otros lujos. La mujer actuó como si él nunca hubiera provisto de nada y hablábamos de que el, el peor pecado, la peor cosa que podemos hacer es pecar contra el amor, es pecar o traicionar a alguien que nos ama y esta es una de las lecciones que Dios nos quiere enseñar a través del libro de Oseas como este amor este compromiso cuando se rompe pues esta traición trae un gran dolor para la persona traicionada el adulterio, el, el hacer a un lado los votos, eh, hacer a un lado las promesas y traicionar al cónyuge es, es, es algo terrible. Y mediante eh, esta ilustración, esta muy vívida ilustración en la vida de Oseas, Dios nos quiere mostrar... Eh, lo, lo que significa el, el dolor que provoca la traición vemos vayamos por favor aquí en, 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 en Oseas en Oseas 2 versículo 14 por favor dice así una vez que habla de todo lo que, lo que va a hacer de todo lo que va a suceder de todo lo que le va a quitar por haber traicionado a su confianza el versículo 14, y así terminamos la semana pasada, a pesar de ser traicionado, él dice esto, pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente, le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Si se fijan, está utilizando un lenguaje íntimo, un lenguaje de pareja y habla de, de conquistar. Eh, Dios está permitiendo que o Oseas use esta ilustración, reconquistar a esa mujer y Dios va a reconquistar a su pueblo. Y hay algo que me llama mucho la atención, dice ahí que va a convertir el valle de la aflicción. Y para esto vayamos a Josué 7, del 1 al 26, un pasaje ya muy conocido. Muy popular, ahorita lo van a ver ya que, ya que empecemos a leerlo. Se van a dar cuenta que es un pasaje pues que ya la mayoría de nosotros hemos escuchado varias veces. Josué 7 del 1 al 26. Y cuando usted lee la nueva traducción viviente, una de las ventajas que tiene la nueva traducción viviente es que nos da las conversiones de las medidas, nos habla en metros, en centímetros, elimina los codos, elimina las medidas que se utilizan y las transforma en una medida que tú y yo podamos entender. Pero también existe esta... Eh, doble esta dualidad de desventaja y ventaja cuando traduce los nombres de algunos lugares y en este caso el Valle de la Aflicción eh, se llamó así debido al incidente que está en Josué 7 del 1 al 26 que es el Valle de Acor ahí sucedió algo que cuando Oseas lo menciona ¿Quiere que pensemos en lo que pasó en Josué 7, del 1 al 26? ¿Quiere que llevemos a la mente lo que sucedió en ese valle de la aflicción, que es el valle de Acor? Dice así, hermanos, se los voy a leer, Josué 7, del 1 al 26. Y por favor le invito a usar su imaginación, a, a, a ponerse un poquito en el lugar de, de los protagonistas de esta historia. Dice así. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Simri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Ai que está al oriente de Betel, cerca de bet -Aben. Cuando regresaron le dijeron a Josué, no es necesario que todos vayamos a Ai, bastará con dos mil o tres mil hombres para atacar la ciudad. Dado que ellos son tan pocos, no hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. Así que enviaron a unos tres mil guerreros, pero fueron completamente derrotados. Hay que notar aquí eh, que hubo una planeación, venían de derrotar a Jericó, esta ciudad amurallada, venían de conquistar otros sitios, y ahora frente a ellos estaba un reto que a sus ojos era menor, y realmente así era. Cosas que a sus ojos estaban controladas, ¿no? Si habían derrotado a Jericó, iban a poder con Ai. Y hay un plan, pero no contaban con que alguien de ahí iba precisamente a traicionar al amor, traicionar, desviarse a, del objetivo principal. Y probablemente a Khan, que va a pasar a la historia como este hombre que causó esta gran derrota, pues se le hizo fácil pasar por alto, ¿no? No se fijó en los detalles, y así pasa, ¿no? La Biblia dice que una mosca eh, echa a perder el perfume cuando cae en el frasco, ¿no? Una pequeña locura hace que la vida o la buena reputación de una persona se estropee. Aquí en este caso no tiene nada que ver con lo que los demás digan, sino lo que uno mismo puede hacer para echar a perder una vida, un matrimonio, algo, por pasar por alto los detalles por dar por hecho algo no me parece que acá dijo pues cuál es el problema en tomar en qué puede afectar a toda una comunidad a todo un pueblo que yo pues tome algo de algo de lo que, que ganemos aquel día dice el versículo 4 así que enviaron a unos tres mil guerreros pero fueron dice aquí completamente derrotados los hombres de Ai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción, se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor, hasta que cayó la tarde. Totalmente extrañados por lo que había pasado, totalmente confundidos, la estrategia había sido planteada, todo estaba listo, y de pronto viene sorpresivamente una derrota que no estaba en las cuentas. Así que mientras estaban meditando, pues Josué dijo, pues no me queda otra más que clamar. Y dice, oh señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán? ¿Si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó. Nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Pero el Señor le dijo a Josué, Levántate, ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí, y no solo robaron, sino que además mintieron, y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esta razón, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Levántate, ordénale al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor, Dios de Israel. En medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Dicho sea de paso, la verdad aquí sí es un, un, un capítulo duro, porque imagínense cuántas cosas nosotros hacemos pensando que las hacemos para nosotros mismos, que no le hacen daño a nadie, pero que están haciendo daño a Dios. O, o al propósito de Dios y a, la, y a la familia, ¿no? O a la iglesia, o, o sea, a veces pensamos, bueno, pues es que yo, este pecado, esto que estoy haciendo, no, no, no pues no, no le afecta a nadie, pero vemos según este capítulo que, pues por lo que se lee, pues no todo el pueblo estaba enterado, un sector del pueblo estaba enterado. Probablemente sabían lo que había hecho Acán, pero habían decidido guardar silencio. Probablemente otros no lo sabían, pero, pero Dios lo sabía. Entonces, eh, el, el daño que iba a venir a continuación es muchísimo más grande que el botín. Y me pone a pensar en mi vida también qué tipo de cosas, qué tipo de decisiones estoy tomando que puedan afectar a las personas que más quiero, pensando que no, no va a pasar absolutamente nada. Dice el versículo 14. Mañana por la mañana deberán presentarse por tribus y el señor señalará la tribu del culpable. Esta tribu con sus clanes deberá dar un paso al frente y el señor señalará al clan culpable. Entonces ese clan dará un paso al frente y el señor señalará a la familia culpable. Por último, cada miembro de la familia culpable deberá dar un paso al frente uno por uno al que haya robado de lo que estaba destinado para ser destruido será quemado con fuego junto con todo lo que tiene porque ha roto el pacto del señor y ha hecho algo horrible en israel note que aquí han pasado algunas horas desde haber perdido la batalla y desde el robo y aún nadie eh, ha reportado lo que hizo se ha encubierto el pecado y así no se puede. Esas horas importantes en donde el hombre y la mujer tienen que reconocer lo que hacen mal delante de Dios antes de que venga la disciplina. A veces somos muy enérgicos, tenemos una opinión muy eh, fija respecto o muy dura respecto a la disciplina de Dios. Pensamos, qué Dios tan iracundo, ¿no? ¿Qué, qué Dios tan pues que no les dio tanta oportunidad, debió haberles dado eh, más oportunidad, pero en realidad hay que ponernos en el lugar de Dios Dios ya había visto desde su planeación y la ejecución de, de este robo, de esta traición y, y el hombre que lo había hecho estaba tratando de salirse con la suya, tratando de engañar a Dios y pues a Dios no lo podemos engañar y la actitud de encubrir y de esperar a que viniera la exhibición del pecado en público, pues ya para ese momento era demasiado tarde, el juicio ya había sido, la sentencia ya había sido dicha. Temprano a la mañana siguiente, Josué presentó a las tribus de Israel delante del Señor y la tribu de Judá fue la señalada. Entonces vemos cómo, pues, Acán se formó, Acán se hizo el loco, eh, yo creo que en el fondo pensaba que se iba a salir con la suya, entonces los clanes de Judá dieron un paso al frente y el clan de Sera fue el señalado yo no sé cómo fue este proceso de selección, pero seguramente fue un momento tenso entre las familias, quién fue quién habrá sido no eh, ese momento de, de, de selección, de cómo Dios iba revelando poco a poco eh descartando de entre todos ellos luego las familias de Sera dieron un paso al frente y la familia de Simri fue la señalada por último a cada miembro de la familia de Simri se le hizo pasar al frente uno por uno fíjense desde una multitud desde un pecado que se hace en la soledad donde nadie te ve termina siendo expuesto en público y Acán fue el señalado. Entonces Josué le dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Señor, Dios de Israel, y di la verdad. Confiesa y dime lo que has hecho, no me lo escondas. Ya en ese momento Acán respondió, es cierto, he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Imagínese, pues a lo mejor los miembros de su familia que no sabían. ¿no? Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia. 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Así que Josué envió a algunos hombres para que investigaran. Ellos fueron corriendo a la carpa y encontraron allí escondidos los objetos robados. Tal como Acán había dicho con la palabra enterrada, con la plata enterrada debajo del resto. Entonces tomaron las, cap, las cosas de la carpa y se las llevaron a Josué y a los demás israelitas, luego las pusieron sobre el suelo en la presencia del Señor. Después Josué y todos los israelitas tomaron a Acán junto con la plata, el manto y la barra de oro. También tomaron a sus hijos e hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, su carpa y todo lo que él tenía y los llevaron al valle de Acor y les llamaron, les dieron una amonestación, así dice la Biblia, no verdad, no nada más los amonestaron, dice luego Josué le dijo a Acán, ¿por qué nos has traído esta desgracia?, ahora el Señor te traerá desgracia a ti, entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia, y quemaron los cuerpos, Apilaron un montón de piedras sobre Acán, las cuales siguen allí hasta el día de hoy. Por eso desde entonces al lugar se le llama Valle de la Aflicción o Valle de Acor. Así el Señor dejó de estar enojado. Cuando leemos Oseas, Oseas quiere llevarnos a este mismo sitio donde la traición se había, había sido juzgada en alguna ocasión. Probablemente estaban ahí. Aún las piedras de esa primer traición en el valle de la aflicción. El valle de Acor es una cita con la justicia de Dios. Este lugar donde nadie de nosotros quisiera estar, pero que a veces eh, pensamos que no existe. Pensamos que es un lugar fantástico, un lugar que no, que solamente está entre los los relatos de la Biblia, pero que Dios ya no trabaja así. La justicia de Dios sigue estando presente hoy en día. No quisiéramos vivir nunca el juicio de parte de Dios. La dureza con la que fueron castigados era precisamente para dar un mensaje muy claro de que la traición es algo muy grave. Que amar... Lo que Dios odia, desobedecer lo que Dios dijo, tiene consecuencias. Y antes de pensar que era un asunto cruel, hay que pensar en las familias que se quedaron sin un padre debido a la decisión de Acán. El juicio de Dios parece estar fuera de toda medida y de proporciones, pero de lo que se trataba era precisamente de inhibir actitudes así funcionó, con el tiempo podemos ver que los hombres y las mujeres seguimos teniendo esta actitud de reto, y es hasta el valle de Acor, hasta el valle de la aflicción, cuando nos damos cuenta que con Dios no se juega, que a Dios le interesa impartir justicia, que Dios va a pagar por lo que hemos hecho, cada quien recibirá lo que le corresponde vemos este dios de justicia en el antiguo testamento pero también lo vemos en poemas y en en escritos hermosos donde se habla de su amor y de su perdón pero en este caso dios no pasó por alto este pecado y no por eso deja de ser un dios de gracia entonces la semana pasada vimos que Oseas es el profeta de la gracia, el primer evangelista del Antiguo Testamento, y es obvio que vamos a hablar de la gracia de Dios, pero lo que se tiene que, siempre que hablamos de la gracia de Dios, siempre que pensamos en lo hermoso que es estar en su gracia y recibir cosas que no deberíamos tener, siempre tenemos que tener en mente la justicia de Dios y lo que él ha hecho para librarnos de lo que nos corresponde, tantas ocasiones, tantas oportunidades, cada minuto desde que Acán robó ese manto, ese oro y esas joyas, cada minuto, cada hora que pasó durante ese día, era una oportunidad para regresar a Dios, y cuando Dios ejecuta, y cuando Dios dice, lo que hiciste estuvo mal, es cuando el mundo, es cuando tú y yo decimos, Qué Dios tan intolerante ese no es un Dios de gracia pero no es así, muchos de nosotros hemos recibido muchas oportunidades a través del tiempo una y otra vez, oportunidades para regresar a él para hacer las cosas como a él le agrada y cuando nos encontramos en el valle de Acor, en el valle de la aflicción, ahí nos cuestionamos ahí cuestionamos a Dios pero también ahí vemos de cerca y sentimos lo que significa ser juzgados por él y recibir la disciplina de Dios. Dios nos libre de estar en una disciplina así, pero para esto hay que pensar cómo vivimos todos los días, para evitar convertirnos en personas que retamos continuamente la gracia de Dios. La llevamos al límite y pensamos que nunca vamos a estar en este valle. Pues de ahí, del valle de Acor, Oseas nos lleva a la puerta de la esperanza. Miren lo que dice Oseas 2, 14 al 20, en, este, en esta bonita selección de palabras para ti y para mí, pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente, le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Cuando Dios disciplina tiene un propósito, no es una destrucción eh, sin ton y son. Él quiere tratar con nosotros a través de la disciplina y la disciplina llega de muchas formas. A veces es en una dosis más fuerte, en una más débil, pero al final es disciplina. Todos alguna vez hemos estado allí. Y en este valle, eh, Él pretende hacer de nosotros. Eh, alguien diferente alguien nuevo darnos una, una puerta de esperanza una oportunidad, dice allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven y vemos en esta imagen esta pareja reconciliándose el compromiso, la imagen de un hombre y una mujer eh, perdonándose, reconciliando el, en este caso sabemos que Oseas fue eh, la víctima dice dice Allí se me entregará, como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Oh Israel, yo borraré los muchos nombres de Baal de tus labios y nunca más los mencionarás. En ese día haré un pacto con todos los animales salvajes, las aves del cielo y los animales que corren sobre la tierra. Para que no te hagan daño, quitaré de la tierra todas las armas de guerra, todas las espadas y todos los arcos, para que puedas vivir sin temor, en paz y seguridad. Te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía y por fin me conocerás como el Señor. En estas palabras vemos a un Dios, completamente comprometido, dando palabras hermosas a su esposa. Y aunque aquí le está hablando a Israel, esto también aplica para su pueblo. Hoy nosotros, todos los que estamos aquí, un pueblo añadido, un, eh, eh, un grupo de personas añadido a, a, ahora al pueblo de Dios. Y en el sentido de Israel, vaya que han sufrido de forma literal guerras, las guerra y estas continuas disciplinas de parte de Dios pues vemos que Israel un pueblo de difícil voluntad que no se dobla con con nada hasta la fecha sigue rehusándose pero estas palabras están vigentes para ellos un día los va a amar como se ama a una esposa un día ese pueblo rebelde le va a llamar Dios le va a llamar esposo mío en vez de señor y tendrán una relación estrecha y esto pasa con nosotros también, estábamos lejos de Dios, estábamos alejados, probablemente algunos incluso eh, jactándose de haber sido ateos en algún momento o, o alejados de Dios. Y ahora tienen y tenemos una relación con él, una relación basada en la confianza, pero basada siempre en la disposición de Dios, no tanto en que tú y yo seamos fieles o en que tú y yo seamos gente, eh, una esposa ejemplar porque la iglesia es la esposa de Cristo, sino más bien siempre parte de su iniciativa, siempre parte de lo que él quiere hacer. Al final, sus intenciones desde el inicio era convivir con los seres creados y ponerlos en un lugar de honor y vivir con ellos y recibir alabanza voluntaria de, de todos nosotros. Y aquí vemos aún cómo este Dios dispuesto a conquistar empieza hablando y prometiendo y diciendo todo lo que le va a ofrecer en esta puerta de esperanza. ¿Qué hay detrás de esta puerta? ¿Qué hay qué hay cuando se cruza la puerta, hermanos y hermanas? ¿Qué encontramos de parte de Dios? Bueno, encontramos palabras tiernas y promesas que no se agotan. ¿Qué le parece este fragmento? Mire, este fragmento sobresale de entre lo que hemos leído hasta ahora de Oseas. Mire lo que dice el Dios del universo el Dios de los elementos, el Dios de la naturaleza, el Dios dueño de todo, dice en ese día yo responderé, dice el Señor, le responderé al cielo cuando clame por nubes y el cielo contestará a la tierra con lluvia, es una figura retórica hermosa, no una interacción entre el cielo eh, y las nubes, la tierra y la lluvia, entonces la tierra responderá a los clamores sedientos del grano, de las vides, de los olivos, y ellos a su vez responderán: Jezreel, que significa Dios siembra. En ese tiempo yo sembraré una cosecha de israelitas y los haré crecer para mí. Demostraré amor a los que antes llamé no amados y a los que llamé no son mi pueblo. Yo diría ahora: son mi pueblo. Y ellos responderán: Tú eres nuestro Dios. Vemos aquí los nombres de los hijos que había nombrado en el capítulo 1 aquí vemos que esa, cada uno de estos hijos tenía un mensaje de juicio pero dice yo estoy dispuesto a llamarte ahora amado a llamarte mi pueblo a ser tu padre no eh, y ustedes dirán tú eres mi Dios es una época de esperanza una época de gozo, una época diferente palabras tiernas y promesas hermosas de parte de un Dios dispuesto a reconquistar a su pueblo porque él cumple sus promesas y luego dice que también encontraremos lo que encontramos en este pasaje son regalos de gracia y un regalo pues ya es gracia no es algo que no, no siempre merecemos y vemos que está dando cosas físicas viñedos eh, cosas de este de ese estilo pero también cosas que son intangibles pero que son más importantes que, que, la, que las tierras no como la libertad la paz la seguridad, el amor, la fidelidad y el conocimiento íntimo con Dios. Eh, son elementos, estos últimos, que todos deseamos ser libres, eh, nunca ser perseguidos, eh, tener paz en todo momento, no tener gente que esté eh, eh, siempre pues, amenazando nuestra seguridad, eh, amenazando el trabajo de nuestras manos. Eh, la necesidad del amor que se va a suplir a través de Dios, la fidelidad y un conocimiento profundo de parte de Dios, son regalos de gracia conoceremos a Dios eh, este pueblo, esta nueva esposa que recibe una nueva oportunidad, ahora iba a recibir un conocimiento íntimo, iba a tener una relación íntima, eh, iba a conocerlo profundamente, pero también hay perdón y pactos no solamente se queda en, el, en las promesas vacías o en las palabras lindas, sino empieza a hablar de que este pueblo dividido va a ser un solo pueblo, un solo lugar con Dios. Y entonces nos dice algo aquí muy interesante acerca de los animales. Dice en el versículo 18, «En ese día haré un pacto con todos los animales salvajes, las aves del cielo y los animales que corren sobre la tierra». Para que no te hagan daño, quitaré de la tierra todas las armas de guerra, todas las espadas y todos los arcos para que puedas vivir sin temor, en paz y seguridad. Te haré mi esposa para siempre. Este es un pasaje escatológico, quiere decir un pasaje que tendrá un cumplimiento en el futuro y que aún no vemos. Los animales, no todos los animales han hecho las paces con los hombres. Al contrario, si usted se pone frente a un león, pues el león no, no conoce aún este pacto y pues se lo va a comer. Y así otros animales y las aves no se dejarán acariciar y, y todo eso sigue en una guerra. Pero esto vendrá a cumplirse y también aquí Isaías, eh, eh, otro profeta, solo que de otra parte de, del reino, eh, nos está dando una profecía, dice Isaías 11, del 1 al 13, si gusta ir para allá, por favor, para que vea, aquí están hablando del mismo evento, y estamos entrando a un tema polémico para algunos cristianos, yo me comprometo el siguiente año a, a predicar más sobre lo que creemos en la iglesia, eh cuáles son las doctrinas que, que creemos como iglesia, y, y estoy seguro que a lo mejor eh, muchos de ustedes van a reforzar lo que creen, por qué estamos en la iglesia, por qué creemos lo que, lo que creemos, y ahí explicaré un poco más de estos temas, pero, pero el tema del, del milenio, del reino de, de los mil años, es un tema polémico incluso entre los cristianos. Algunos hablan de que este momento en el futuro este milenio es un asunto simbólico, otros dicen que no ocurrirá, que, que realmente eh, pues no, realmente no son mil años eh, y, y en cambio hermanos y hermanas, pues yo creo que efectivamente se habla de, de literalmente mil años mil años en donde todo esto se va a cumplir, de otra manera esta sería una alegoría que pues no no tendría sentido y, y de hecho hermanos y hermanas Muchas doctrinas de, de otras iglesias o de otras eh, denominaciones se basan en, 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 en alegorías y en negaciones de pasajes como estos. Yo no veo por qué tenemos que negar el milenio, si aquí claramente nos habla de que será un momento en donde habrá un rey, donde estará ahí reinando con justicia, es un lugar terrenal, es un lugar donde, donde podemos tener comunión con Dios directamente y donde las cosas que en la tierra hoy nos parecen inaccesibles podremos acceder a ellas. Y eso será incluso en la, en, la, en la paz que traerá entre hombres y animales justo como estaba al inicio. Entonces mire lo que dice Isaías 11 del 1 al 13. Del tocón de la familia de David saldrá un brote, Sí, un retoño nuevo que dará su fruto de la raíz vieja y el espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. Mire qué qué gobernante ¿no? está hablando de Jesús. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. En ese día el lobo y el cordero vivirán juntos y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso, el cachorro y el ternero se echarán juntos y el león comerá heno como las vacas. El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. En ese día, el heredero del trono de David será estandarte de salvación para el mundo entero. Las naciones se reunirán junto a él y la tierra donde vive será un lugar glorioso. En ese día, el Señor extenderá su mano por segunda vez para traer de regreso al remanente de su pueblo, los que queden en Asiria y el norte de Egipto, en el sur de Egipto, Etiopía y Elam, en Babilonia, Amat y todas las tierras costeras distantes. Levantará bandera en medio de las naciones y reunirá a los desterrados de Israel, juntará al pueblo disperso de Judá desde los confines de la tierra. Entonces por fin terminarán los celos entre Israel y Judá y dejará de ser rivales. Este compromiso hoy vemos a un pueblo de Israel ya unificado, al menos eh, ahí en su territorio, aunque siguen teniendo problemas con los palestinos todos los días, pero ellos ya son como un pueblo. Y tienen una bendición especial, pero todo lo demás que leemos aquí no puede ser solamente un, un simbolismo. Es lo mismo que el pueblo de Israel hace con Isaías 53, cuando claramente se describe a un hombre y, decir, y el pueblo de Israel, o algunas personas dicen, es que ahí no se está refiriendo a Jesús, se está refiriendo al pueblo de Israel o se está refiriendo a otra cosa. Lo mismo sucede aquí, esto está hablándonos de un tiempo, de una época, de un momento en la historia en donde estas cosas sucederán, algunas están sucediendo, pero otras no, definitivamente otras apenas las veremos. Tiene que estar reinando este rey justo que es Jesús completamente y, y la gente que conozca al Señor y él, él va a reinar con vara de hierro y estará poniendo en orden las cosas. Y para que lo tengamos más claro en nuestra mente esta noche, cuando Oseas habla de este milenio, la, la Biblia, como pod podrá ver, pues se, se complementa y estos dos profetas hablan de este periodo y vemos entonces aquí estas pequeñas esta gráfica que para algunos cristianos es motivo de crítica porque dicen bueno esto que es eh, es el famoso eh, panorama bíblico para muchos es un eh, es una perspectiva demasiado eh, práctica o simplista o etcétera cuando yo le hable el próximo año de lo que creemos como iglesia, eh, de las doctrinas que puedo ver en la Biblia, puede ser que coincidamos en la gran mayoría. No podemos ser dogmáticos y decir, ah, bueno, si tú no crees esto, vete, porque hay cosas que, bueno, si aquí alguien me dijera, es que yo no yo no creo que Jesús es Dios, bueno, ahí hay un grave problema. Probablemente tu lugar entonces tendría que estar en, en otro en otro sitio, con los testigos de Jehová o con los mormones, etcétera, ¿no? Pero nosotros como, como creyentes en Cristo, como discípulos, vemos, al menos yo sí veo claramente estas etapas. Y aunque estos diagramas parecen ser así como planos o como croquis, pues nos ayudan a tener en la mente a ordenar los eventos que vienen en el futuro. Y si usted puede ver en estas láminas que le comparto en este momento, podemos notar que aquí está, desde el día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo un poquito atrás cuando Jesucristo muere y resucita en la cruz se le conoce como el periodo de la gracia probablemente mal llamado el periodo de la gracia porque la gracia siempre ha estado ahí pero, pero aquí más bien sería la época, digamos por llamarla de algún modo eh, la época de, de Jesús, ¿no? del Evangelio aunque siempre ha existido el Evangelio ya lo vimos ahorita con Oseas o con Isaías pero vemos que ahí, y no vamos a estudiar absolutamente todo lo que está aquí, los que tengan interés, yo tengo todo el material que hemos estado estudiando de Judas, o el, o el material de Oseas, y tengo el panorama bíblico. Y este es el panorama bíblico, usted va a encontrar esta gráfica eh, en, en, en internet, eh, de, de algún, con otros gráficos, pero prácticamente es lo mismo. Y aquí vemos cómo estamos viviendo en el periodo de la gracia los últimos tiempos, ¿no? Aquí los vemos, y vemos como eh, hay un momento, hay una flecha roja hacia arriba, espero que sea roja, recuerde que soy de entonces si le digo un color que no, téngame paciencia, pero vemos un, una especie como de gancho que habla de un evento que la iglesia está esperando que se llama el arrebatamiento, en donde también hay mucho que hablar, mucho que, mucho que discutir respecto a eso, algunos no creen en el arrebatamiento como un evento real lo ven como igual un, algo simbólico incluso algunos a, algunos muy eh, cristianos muy estudiosos teólogos famosos niegan el, el arrebatamiento no lo ven lo ven como un momento que no no lo ven como un momento que, que no va a ocurrir o que ellos no ven en la biblia ya llegará el momento hoy no estamos estudiando ese 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 punto. Lo que no niegan es el retorno del Señor Jesús, pero lo que sí hablan es esta este traslado de la iglesia para muchos es imposible, pero en la Biblia tenemos algunos versículos que nos lo hacen, nos lo hacen ver. Pero aquí vemos entonces cómo está el arrebatamiento eh, mientras el Señor toma a su iglesia a la novia para ser desposada. En, 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 con base en, en, en cómo sería una boda judía de aproximadamente eh, siete días, pues igualmente este simbolismo en la tierra sería la gran tribulación, las eh, últimas semanas de años del profeta Daniel, que ya retomaremos en algún momento, mientras está sucediendo esto en estos siete años en la tierra, la llamada gran tribulación, en el cielo está ocurriendo el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Aquí vemos cómo está ocurriendo esto aquí, el periodo de la gran tribulación y todo lo que va a ocurrir, y entonces vemos cómo aquí está donde está señalando el mouse, están las bodas del Cordero, después de haber venido del tribunal de Cristo, la boda está, la, eh, la novia está lista, y entonces el Señor Jesús regresa con su iglesia a la tierra, y vemos cómo Aquí, por ejemplo, está este evento interesantísimo, la batalla del Armagedón, que no es la última de las batallas. Es una batalla final, pero no es de la, la última batalla. Y lo interesante de este milenio es que, aunque Dios ponga este momento de paz, hay una explicación muy interesante de, de que todavía el, en este milenio habrá personas que tendrán habrán sobrevivido de la gran tribulación que entrarán en este periodo, que tendrán la simiente pecaminosa, que tendrán hijos e hijas, y que estos hijos e hijas tendrán el libre albedrío, la voluntad de servir o no al Señor. Y entonces estos últimos serán convencidos cuando el diablo sea soltado al final del milenio para convencerlos y combatir la última batalla que está aquí, que es la de Gog y Magog, y finalmente sería el juicio, no para cristianos, sino para todas las naciones en donde eh, el diablo y en donde todo esto ocurrirá, serán enjuiciados ya por última vez. Y aquí viene ejemplificada la eternidad. Pero este periodo que yo quería decirles es el periodo de mil años. Aquí es donde se está refiriendo que el estado de la tierra, como lo vemos hoy, que está en conflicto con el hombre donde las flores tienen espinas, donde el aire se contamina, donde la naturaleza se protege por obvias razones, desde el momento en el que Adán y Eva decidieron tomar una mala decisión, eh, es, en ese periodo es el que Oseas e Isaías se refiere, en donde podremos convivir y tener, y nuestros ojos podrán ver, lo que ahora es imposible, poder convivir en un estado de seguridad Hablando de los depredadores, hablando de, de este lugar donde pues es imposible eh, vivir, pues si estamos en paz con, con los animales, cuanto más con los hombres durante este periodo, porque el rey de reyes y señor de señores estará eh, gobernando la tierra. Bueno, hermanos y hermanas, este es, esto es lo que hay detrás de la puerta, esto es lo que hay de, en la puerta de esperanza, esto es lo que hay para un pueblo que fue infiel pero que pero que tiene un Dios fiel. ¿Cómo es posible que un Dios eh, santo, justo, eh, haya sido capaz de dar su vida y que además quiera convivir contigo y conmigo, que a veces todo lo que queremos es alejarnos de Él? Hermanos y hermanas, este, es, este ha sido todo esta, esta noche. Ya hablaremos con más calma de la profecía. Pero quería decirles hoy explicarles lo que hay en esa puerta de esperanza para el pueblo de Israel. Todavía el pueblo de Israel literalmente no palpa todo esto que puede tener si tan solo buscar a Jesús. Si tan solo aceptar a Jesús como su Salvador, eh, lo reconocieran como el Mesías y sin embargo están ahí todavía empecinados y se viene para ellos esta, esta etapa difícil. Y para nosotros... Pues tenemos un Dios que nos ama, un Dios que quiere tener una relación más allá de todo el entendimiento, más allá. No, no se puede entender, hermanos y hermanas, solamente se tiene que aceptar. Dios está disponible para ser buscado esta noche, para ti y para mí. Disponible para hablar, disponible para conversar, disponible para, para tener una relación con nosotros. Hermanos y hermanas, esto ha sido todo esta noche. Muchas gracias por su por su atención.